0: Добрый вечер. Я очень рад, что мы сегодня начнем изучение Равкука, письма Равкука. Я потом объясню, почему на письма, а не что-либо другое. И, скажем так, я всегда боялся преподавать Равкука, особенно для русскоязычной публики, по одной причине, я до сих пор его боюсь, кстати, по причине того, что его тексты очень тяжелые. Они очень тяжелые для перевода, тем более синхронного перевода, когда ты читаешь, и э, пытаешься перевести. Равословечка в этом случае легче. Вообще, по Потому что половина слов Равословечка это латини, латинские слова или английские слова, которые в принципе универсальны. И тебе как бы с ним легче. У Равокука язык совершенно другой. Э, по этой причине это нелегко его преподавать. Я надеюсь, что у нас получится. Э, посмотрим, что у нас получится. Давайте, значит, И этот урок ⁇ это урок введения. Мы сейчас, в принципе, познакомимся глобально. Э, что есть? Урав Кука, немножко поговорим о биографии, я объясню почему именно, именно письма и немножко пос посмотрим как эти построены письма и так далее, ну короче сейчас увидим, сейчас все разберемся. Начнем с того глобально, что э, у Рава Кука очень-очень-очень много, э, скажем так, трудов письменных и они очень разные. Они очень разные, захватывают огромное количество разных, скажем так, областей, полюсов и так далее, и так далее. И у них среди между его трудами есть много разницы, и, причем и по поводу содержания, и точек зрения, то есть не точки зрения, а то есть, что он обсуждает, к кому он обращается – и так далее, и так далее, и так далее. И у него, вышло, у него есть много книг. Это называется из такого понятия шас-славан. То есть, да, издайте шас. То есть, шас, талмуд То есть, да, вавилонский. Вот он называется, а это называется шас. Это называется шас То есть, белый шас. Это сбор, сбор то есть, в принципе, сборник книг Равакука, которые вышли Мусадоров Кук. И они белого цвета. Это тоже такая хорошая занимает полку. И это еще не читает те кучу книг, которые еще выходят по сей день. Книги, которые до да много его не написаны. И по-настоящему, э -э, э, скажем так, э -э, есть вопрос всегда, что учить. Я сказал, что я хочу, то есть письма Равакука, объясню почему. Потому что, смотрите, э -э, из-за того, что у него разный, скажем так, и литературный подход, разный подход с точки зрения содержания, обращения, понимая, и даже языковой, то, в принципе, у него есть разные входы в мир Равокука. То есть, да, в мир его философии, его подхода, его мысли и так далее. И поэтому, когда мы входим в разные ворота, когда человек впервые знакомится с трудами Равкука, то в какие ворота войдет, оттуда он получит разное впечатление. Да, они, в конце концов, как разные комнаты, которые ведут в один зал. Но впечатление, под каким углом ты входишь, в какую комнату у тебя будет другое, э, и, чем э, если ты вошел с другой стороны. Э, и дело в том, что, допустим, можно начать сделать, так называется, введение, начать учить Равакукас, его книга называется урок То есть, да, урод. Э, э, и тогда человек, который откроет книгу, урод, то есть, да, то он будет, скажем так, если он начнет с первых книг урод, то он встретится с чем? Он будет учить Рава Кука с призмы, то есть называется, э -э, национального взгляда, то есть понятия нации или умьют, понятие исторического взгляда, то есть э -э, философского и так далее. А если же он, допустим, начнет изучение урода Кодыш, то есть да, урода Кодыш, первую, вторую, допустим, книгу урода Кодыш, то он, перед ним станет другой совершенно ровкук. Перед ним станет урод который философ и каббалист который занимается всевозможными секретами мироздания и творения. То это совершенно другой Рафух, в отличие от Урод. А если он, допустим, начнет учить четвертый том Рота и оттуда начнет, то тогда, или Мусара Виха, например, книгу его, то тогда он зайдет в этику, в все, что с ней связано, поведенческую, это совершенно другое. В принципе, очень интересно, то есть как бы человек ни зашел в изучение Равакука, так или иначе, это его построит, как он будет видеть э, труды и так далее. Поэтому да, попробуйте, э, есть, э, я не знаю, может быть, среди тех, которые здесь слушают, кто здесь слушает, есть кто-то, кто уже Равакука как-то иначе изучал, правда, сомневаюсь. С другой стороны, э, для многих это будет, скорее всего, впервые вход э, в труды Равакука, и поэтому ему будет легче именно через письма я объясню почему начнем сначала глобально схематически э, скажем так часть то есть разделить на схематические части трудов кука глобально чтобы понять о чем мы говорим во-первых у него есть глобально четыре части его трудов это галохические книги это книги философские э, это книги стихов он, он был поэтом кто не знает у него есть стихи на его стихи сзади немало песен сделано и у него есть то, что называется объяснение Агады в Талмуде и объяснение Сидура. То есть, да, комментарий на Сиду. Если, то есть, немножко более расширим, то есть, если мы берем его книги галактические, то они делятся на следующую часть. То есть, да, у него есть то, что называется сборники респонс, то есть, вопросы-ответы, как, например, Мишфат Кухен или Эзра Кухен, то есть, Кухен» и так далее. У него есть книги по четким темам, галахических, например, Шабата Аарец, который занимается полностью законами Шмиты, законами седьмого года. Или у него есть то, что он начал, когда до сих пор не закончилось, это у него из Аллаха Брура в Биур Галаха. Он начал писать Равкук на, на весь Талмуд. То есть на все, все, все темы, которые в Талмуде по листам и так далее, какие галахические то есть вещи выходят из этих э, по каждому листу. И он начал это то есть, писать, это продолжил, то есть при его жизни начали ученики продолжить, и сейчас этим занимался целый институт, это есть, то есть Беру Аллаха и Аллаха Бура, в голове которого стоит Рафштерн, который был главным районом То есть это такая работа, которую начал Рафштерн, которая по сей не закончилась, вот. но он много там сделал, это его галактические книги, его философские книги тоже распределились на несколько то есть, путей. Как, например, у него есть короткие то есть, заметки, которые, то есть, четко какой-то темы, которая занимается то есть, очень конкретно, то есть дидактично, например, «Малах от Израиля, то есть да, действие то есть, движение, то есть идей в Израиле, или Тлалей урод, то есть, то, что называют Мусаравиха, то есть Мусаравиха это Э, мораль от твоего отца и так далее. Есть, естественно, у него куча статей, которые были напечатаны в разных в разных местах, которые он писал. Они собраны в нескольких сборниках, допустим, один называется Гарая. то есть, да, это его, его источник. И есть, естественно, то, что ты сказал, письма, Игрот. Это тоже его философская книга, э, философская книга. Что о чем идет? И что такое письма, что это такое игрот? Это ответы на вопросы, которые, был, которые были заданы э, Раву Куку его учениками, теми, кто был в спор с ними, с разными другими раввинами и так далее, и так далее, и так далее. И там он раскрывает кучу тем, огромную кучу тем, разных, которые относятся. И есть еще то, что называется такой вот э, типа личного дневника, дневного дневника или тетради. Раву Куку просто писал почти все свои мысли. Это, в принципе, вещи, которые он написал между собой и собой, то есть для себя их писал. Он их писал для себя, э -э -э как в принципе, скажем так, конспект того, чем он занимался, и мысли, которым приходили в голову, или появлялись какие-то то э -э прибегали, то есть с чем-то озаряли, его, так далее, он всегда записывал это. Вот. И Там здесь есть порядка нет, и так далее. И они были собраны в разные собраты. Кстати, так родились урод допустим, и урота Кодыш также родились, э -э, и урота емуна тоже так родилась книга, э -э, Шмунак Вацим, то есть, да, 8 э -э, сборных, то есть, э -э, целый тоже отдельный сборник книг, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Это, то, есть, то что стоит ней философии. Теперь, поэтика. Равкук писал поэтику, он писал поэмы, он писал поэмы, он писал стихи в разные эпохи своей жизни, и в которые были собраны, допустим, ворота рая Урод вы открываете, там тоже есть его стихи э и, и в других местах тогда. И, кроме всего прочего, у него есть объяснения, в основном две книги объяснения. Это есть Эная. Эная – это его объяснение э Агадуту, то есть да, то, что называется э рассказов таких, которые в море есть, э на трактат Брахот и Шаббат, в основном то, что он успел. Э и у него есть Улатрая – это комментарий к Сиду. Окей, э -э кстати, многие их работы не построены в какой-то сим символизации. То есть, да, очень часто, э -э допустим, есть разница между содержанием, между, то есть, медиумом, который... например, если возьмете Ород. в урод э там э есть и, то что называется, систематизированные э вещи, а есть как вот человек, когда пишет это в дневник, то есть, да, записывает какую-то идею и все, и она брошенная. То есть, да, там есть такие вещи. Мы же займемся, как сказал, письмами. Почему? В письмах тоже там игрок. В иногда дришак шалом. То есть, да, он спрашивает, как дела, как жена, как дети. То есть, да, письмо человека. Есть там вещи, которые более практические, какие-то советы и так далее. Есть вопросы, которые по галахе, на котором отвечали. И они были взяты и внесены в его сборник респонс. Ну, что галактические ответы есть вещи, которым он занимался идеологией, философией и так далее, и так далее, и так далее поэтому было распределено, часть вещей ушли в шуты часть вещей ушли то есть, в респонсы, часть ушли то есть в другие книги, но в а АЭС огромный сборник есть 4 тома и грот писем, и это еще не все книги письма, которые есть Четыре тома и грот, которые их собрал, редактировал в основном это его сын Раф Цвиюда Кукук. Э, и они были редакторами. Теперь мы начнем, как я сказал. Я хочу, чтобы мы начать изучение Рафа Кука именно с письма. Почему с писем Потому что я уже То есть, какого ворота вы войдете, тем вам будет легче понимать. Почему письма? Чем хороши письма для начала? Э, Во-первых, нужно понимать. Чем отличаются письма кардинально от других его э, книг? Дело в том, что все остальные другие его э, работы очень тяжелы для прочтения. Почему? Язык. Язык поэтический. Наполнен круче аллегорий, поэтических заворотов. Э, и он очень-очень-очень тяжелый с точки зрения... Он и несовременный, и он очень высокий. Вот э, По этой причине очень тяжело до понимания многим. Э, иногда, то есть, он, он очень длинные предложения. По этой причине, то есть, вы начали, вы уже забыли, что он вначале начал, то есть, да, потому что оно поэтично завернуто. Вот. Э, теперь Равкук очень много использует каббалистические философ, философские терминологию, которые люди, которые не знакомы с ней, просто не понимают, о чем идет речь. А еще тяжелее, у него есть своя каббалистическая терминология, когда он заменяет ее общепринятой. И это еще тяжелее. Теперь, у него очень часто происходит во многих его трудах, это называется ктивамит Вот его понесло, то есть да, и она неупорядочена. Есть книги, книгу, которую он написал за одну ночь. и Ее издал, потому что его сын в это время был за границей. И, и ее читать невозможно, то есть да, она, она просто поток сознания, то есть, гениального сознания, то есть, да, но, но не то есть, да, очень тяжело пробираться. Кстати, Рафцвиуда на него разозлился за это по причине того, что он, он для чего его редактировал, чтобы его можно было понять людям, то есть, да, все выжимать это, то есть да, собирать, строить. А так он, он настолько его был важно это. И в самом конце у него очень-очень-очень-очень высокие темы и идеи, такие, что иногда они то есть, держатся на очень высоком уровне, выше, скажем так, многих людей, с точки зрения понимания. Поэтому очень тяжело его понимать, потому что это он писал глобально. Теперь, когда же мы изучаем его письма, это намного легче, потому что эти все тяжелые вещи уходят. Почему они уходят? Во-первых, сами письма по, по природе своей, они обращены к человеку. Таким образом, когда они обращены к человеку другому, тогда Равкук хочет более донести идею. Он говорит более простым языком, более дидактично для того, чтобы человек понял, о чем он говорит. То есть он обращается к людям, которые не великие знатоки чего-то. И он говорит, естественно, на уровне адресата, то есть, да, к которому направляет это письмо. Это раз, и там он проводит идею и заканчивает ее, а не бросает. То есть, да, это не в список, это, а в голове, когда у него мысль осветила его. Очень часто это, в принципе, ответ на вопрос, поэтому это очень легко читать. Таким образом, когда человек начинает читать вот учить эти вот источники, базы и так далее, это какой-то более, скажем так ощущение твердой почвы для изучающего. Он более чувствует себя понимающим, о чем идет речь. Они летают в облаках, они понимают вообще, о чем он говорит. Более, кстати, тут нужно понимать, что то, что имеется в виду, что они более легкие и так далее, это не значит, что они занимаются легкими вопросами. В часть из, скажем так, писем Рава Кука и Грод они очень тяжелые и занимаются очень тяжелыми философскими вопросами. Единственное, что что по характеру своему, в виде написания, они намного легче для понимания. То есть, да, даже, то есть, очень тяжелые темы. Более того, чем, чем хороши э, игрок, чем хороши письма, они помогают встретить не только философию Равакука, но и встретить человека Равакука. В конце концов, это личное письмо. По этой причине ты встречаешься не только с идеей, но и с автором, который вкладывает и личные вещи в это. Более того, есть еще одна очень важная вещь. Его Эти письма были построены в определенное время, в определенной ситуации, с определенной встречи. То есть, да... И, Естественно, вопросы, которые поднимаются, те вопросы, которые были важны на ту ситуацию, на то значит легче понять. Ты понимаешь, кто пишет, ты, то есть мы это сделаем, мы будем разбираться, мы будем поднимать, то есть что говорить немножко о биографии человека, который ему пишет, будем немножко говорить, то есть ситуация, про которую разговариваешь, с чем это пишется и так далее. И тогда ты понимаешь ситуацию, завязку, кто пишет, почему пишет. Какая проблема сейчас находится на, в, по на улице, то есть поднимается, и почему это интересно то есть знать, и тогда намного проще понимать, что он говорит, что он отвечает, чем копаться и пытаться понимать в отвернутом вещи, то есть да, что, о чем идет речь. Это, в принципе, центральные то есть причины, почему то есть лучше всего начать именно с писем. Понятно, что мы будем попробовать глубже углубиться и понять и так далее. Нужно понимать, мы не прочитаем все его письма, мы не собираемся изучать все четыре тома досконально каждый из его писем, мы просто не закончим. Мы выберем, то есть да, мы выберем куски определенно учить то есть то-то, есть будем выбирать. В основном мы будем заниматься не эпохой у него есть немного писем, которые он написал еще до его эпохи, то, что называется, в земле Израиля, до того, как он приехал в землю Израиля, и есть его письма, естественно, которые во времена так называемого изгнания, то есть даже такое изгнание, когда он уехал на симпозиум в Швейцарию и вернуться не смог, потому что началась Первая мировая война, и он провел несколько лет в Европе без возможности вернуться в землю Израиля, пока война не закончилась. Вот. В любом случае, то есть мы это разберем, и мы будем учить таким образом, кстати, очень будет э, интересно, будем учить то, что называется судье-судье, тема-тема, иногда вообще не связанная друг с другом. То есть, да, мы не будем там, это не будет вытекающая из уроков дальше, до урока. это будет тема одна, тема другая, иногда темы будут длинные, поэтому будут разделяться на пару уроков и так далее. Окей, и теперь для того, чтобы немножко пробовать понять… Э, и так завязать, кстати, с эпохой, то есть писем, это его биография Равакука немного. Смотрите, я не собираюсь сейчас рассказывать вам биографию. Тот, кто хочет узнать биографию Равакука, может зайти в Википедию. Там вот такая вот биография. Зайти в энциклопедии. Слава богу, написано много на многих языках и так далее, и так далее. Я больше хочу заострить внимание, скажем так небольшой, скажем так, его время, то есть, скажем так, немножко понять этапы, эпохи его жизни, которые завязаны на его письма, то есть, да, то есть, когда что происходило. Во-первых, нужно сказать, что Равкук родился в 1865 году в Тафре и Он родился 16 июля в городке Грайве, Российская империя, в принципе, район Латвии. И умер он почти в 70 лет в Иерусалиме уже, 3 июля 1935 года. То есть он чуть-чуть не дожил до своих 70 лет. Он был болен, очень сильно у него в принципе рак был, и он от него умер. Его взрослая жизнь, то есть в свою молодость он учился в он был женат на дочери Адерета. Адерета был один из больших раввинов. В той эпохи в Литве потом первая жена умерла, Адерет не хотел с ним распрощаться, и он ему предложил свою племянницу, которая была сирота, и которую он выращивал, вот, и она стала женой, стала потом в конце концов мамой свиуды и так далее, но это не... письмом это не важно, в принципе, нас интересует другое, нас интересуют его этапы жизни, и в принципе есть четыре основных этапа его взрослой жизни, первый это этап называется Литвы, так называемый, жизнь в Литве, Тогда, когда он был раввином в Зимель, то есть такой вот городок Зимель, он был там раввином с 1888 года по 1895. То есть, в принципе, он занял раввинский пост в 23 года, свой первый. Вот. И после этого он был раввином Бойска. Огромная община Бойская. До того момента, как он в Тафрэйш самых далее, то есть в 1904 году, не оставил Литву, то есть не оставил своего равина там и не переехал жить в землю Израиля. И здесь начинается второй этап жизни, этап Яфу, То есть да, когда он в 1904 году, э, Кук э, приезжает в Яфу по соглашению раввина Иерусалима, его приглашают стать раввином Яфо и Мошавод и поселений, которые э, были в то время э, э, были созданы и так далее, поэтому понимаете, он был и раввином Тахтиквы в, в каком-то смысле, то есть он был раввином в, 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 над этим всем и так далее. Э, и, в принципе, эта эпоха заканчивается тем, что он уезжает в 1914 году на, э, в, то, что называется, в на конференцию. Агудат-Исраэль. Израиль? Швейцарию и застроет там из-за того, что началась Первая мировая война. Вот И он там застроет, то что называется, здесь начинается его третья эпоха. Его взрослая жизнь это эпоха войны, когда он живет в Швейцарии, а потом в Англии. То есть, как бы он застрял в Европе, не может вернуть землю Израиля, и он сначала находится в Швейцарии. И после этого он отправляется в Лондон где он становится раввином. Он, то есть, его приглашают стать раввином. Он там раввин три года до 1919 года. В 1920 году, это называется последняя то есть, как бы эпоха глобальная, это эпоха его Иерусалима называется. В 1919 году он возвращается в землю Израиля и приглашается стать раввином Иерусалима. И он отправится в Иерусалим, он там живет и так далее. И через два года, в 1921 году, когда англичане э, у, называется, э, как сказать, создают главный равина от земли Израиля, тот, который стал главным равином государства Израиль, и Равкук становится первым главным раввином земли Израиля, ашкенадским. Потому что, хотя то есть, с точки зрения власти, он потребует, чтобы оставили раба э, Маира, который был э, Хахамбаши, то есть, в принципе, Гаришон главный сефардский раввин, который был еще от Османской империи. То есть, да? Он просто его ставить, что в этом, и в принципе так появляются два главных равина в Израиле, мы не знаем. Ашкинавский и Сефарский. То есть Ашкинавский главный равин, Рабараши, он так и называется Рабараши, а Сефарский, он называется Решенный Цион. Вот. И в принципе эта эпоха, значит, то есть он селится в Иерусалиме, в доме, который сегодня называется Кук, возле улицы Навиим. И улица, которая сегодня называется его именем улица Равкук. И там он умирает в 1935 году. Это его эпоха. Естественно, эти этапы во время жизни Рава Кука отличаются очень сильно и в его трудах и так далее. Потому что происходили разные процессы в земле Израиля и так далее. Поэтому и не только в его личной жизни тоже и вокруг по этой причине, и тем вещами, которые он занимался, поэтому, естественно, это влияет. И отсюда мы переходим, из-за этого очень интересная вещь. Еще что, что важно в письмах, письма построены хронологически. Письма Равакука, в отличие от всего, они идут по хронологии, потому что всегда есть обращение, дата. И они очень интересно построены. Есть, как я сказал, четыре тома, то есть, да, его писем, Игрот. Тогда как первый том, то есть Игрот э, Халикалев, они Там есть немного писем э, с эпохи, когда он был раввином Бойска в Литве. И, дело в том, что он начал относительно пользно то есть, сохранять эти письма. Кстати, знаете, как он сохранял их? Он их писал под копирку. Он все свои письма писал под копирку для того, чтобы... То есть письма отправлял, а это вставлялось. Поэтому настолько писем у него осталось. То есть да, им, их не нужно было собирать нигде. Они оставались неудобно, сохранял. Он все свои письма писал. Но он это начал делать это всегда поздно. То есть, да, в принципе, глобально начал то есть, с момента, когда он стал раввином то есть в войске, он начинает писать эти письма, и э, у нас есть немного с нового эпоха, но там основные эпоха это с 1905 по 1910 год. Эти письма почему? Это как раз первое время его нахождения в земле Израиля, когда он приезжает в Яфу и так далее. И там есть куча вещей, которые происходят и с точки зрения личной жизни Равакука это, скажем так, эпоха, когда она встречается с новыми вещами, которые никогда не встречался в войске, встречается с новыми вещами, которым нужно не давать ответы и так далее. И вместе с этим жизнь народа, то есть с точки зрения того, что происходит. В это время происходит в эти годы то, что называется в израильской истории эпоха Алияшния, эпоха второй Алии. То есть это эпоха, когда появляется, кроме религиозных, Земля земле Израиля появляется куча светских, особенно в Европе, в 1905 год, да, вам нужно объяснять, происходят изменения политические и так далее, которые влияют на кучу изменений и идеологических и так далее, как и в Европе, особенно Восточной, там, где происходит, как вы помните, кто 1905, это попытка первой революции, э -э, коммунистической э -э, и, естественно, в Израиле появляются кибуцы и так далее. Те, которые евреи, которые немножко, скажем так, отчаялись от того, что не, не смогли сделать в Европе, они приезжают в землю Израиля, в Палестину, здесь строят ту идеологию, которую они хотели. Так появились кибуцы в тем время. То есть эпоха Ляшния, когда зарождаются новые идеологии и так далее, и Равкук обязан к этому то есть давать какой-то ответ, что-то с этим делать и так далее. И поэтому вот эти вот, кстати, мы будем это учить. То есть, да, мы будем заниматься... Э, вот из этой, то есть, тома э, письмами тоже, то есть, очень многие вещи, то есть, куча важных-важных тем, которые поднимался, Ракук на них давал ответ и писал про них. По этой причине, то есть, э, скажем, тут очень, скажем так, важнейшие вещи из философии Равакука и в общей мысли, э, которые занимается идеология, философия, ответы на вопросы того времени с точки зрения, и практически с точки зрения духовных и так далее. В конце этого тома э, идут многие письма, которые связаны с то, что называется Пульмуса Шмета, с диким спором и дикой войной, это называется идеологической и теологической, по поводу седьмого года, бы происходило в 1910 году. И тогда, когда он дал, и так далее, там были как раз войны. То есть, да, и там в конце этого то есть, есть письма по этому поводу. Вторая, к, второй, второй том это 1911 1915 год. В принципе, вторая эпоха, то есть вторая часть его, не первые годы его в Яфа уже вторая, то есть когда он немножко отбазировался. И, в принципе, начало его жизни в Швейцарии. Э -э По-настоящему они очень похожи на, на, на своим то есть, типажом и характером на предыдущий том. Они меньше насыщены философией. там Философии мало. Есть третий том. Третий том это 15-19 год. Пишет, это именно эпоха, когда он находится в Швейцарии и в Англии, когда он не находится в земле Израиля. И там есть очень много вещей. Там Равкук занимался кучей вопросов, которые занимались сионизмом, сионистским движением. В то время он пытается создать собственную, скажем так, партию, называющуюся Дагилиушалаем. Собственное движение. В этот момент он находится много в на, соотношении с раввинами Европы. Он находится в Европе с разными лидерами сионистского движения в Европе и так далее. Переписывается. И там он встречается у одного из самых больших учеников в тот момент, в Швейцарии, Раваназиром. Там он встречается с Раваназиром, который становится учеником. И четвертый том выходит, это 1919 год, 1925 год. То есть, в принципе, это первая часть эпохи Иерусалима. И его действия как главный раввин земли Израиля. Проблема в том, что, к нашему сожалению, есть еще куча писем, которые не выпустены, которые затрагивают последние 10 лет его жизни. Как раз когда он был главным раввином Израиля, земли Израиля, до его смерти. И они пока еще не выпущены. Кстати, первые три тома были редактированы Равом свиюды когда первый том вышел про его жизни Рапуг. Вот, остальные уже больше вышли, вышли после, и последний том был сделан э, равом Яковлеви Фильбер. То есть, да, вот э, это было там. Окей. Сейчас я хочу не зачитать, а пересказать немного, так скажем, заказа Есть это. Советую, кто может читать на иврите и у него есть терпение, хороший иврит, чтобы немножко понять важность писем и так далее, прочитать введение рава Цви Юды. Сына Равакука в Игрот. У меня передо мной лежит этот текст, но я так подумал, что он длинный. Если его зачитать, то это будет тяжело. Поэтому я выведу тезисы, то есть, да, тезисы которые написаны, то есть, которые говорит равц Во-первых, равц говорит, в чем важность этих письм. Он говорит так. Он говорит э, именно в том, что здесь очень сильно централизуется человек, который стоит за каждым этим письмом. С Обычно он говорит, когда мы учим Тору, мы учим саму Тору. То есть, да, мы как бы более занимаемся идеей, темой и так далее, автор идеи, то есть когда он стоит как бы сзади, то есть, мы меньше к нему относимся, мы больше занимаемся внутри идеи, когда изучаем тору. Когда мы занимаемся письмом, так или иначе, мы занимаемся идеей, мы занимаемся темой. Но так как это вещь личная, очень, очень внутренняя, когда письмо, письмо то, естественно, там раскрывается человек, который это писал. И очень важный этот человек. И он говорит, поэтому э, Равцвиуда говорит, в чем важность этих писем и так далее. Э, кстати, по этой причине Равцвиуда очень отсеивает письма. То есть он те пи, письма, которые, скажем так, они слишком такие вот глобальные, то есть, да, в которых не раскрывается, то есть, прямое отношение, то есть, как к ученику, к раввину и так далее, и даже к партии какой-нибудь, которая отвечает. А вот что такое глобальное и так далее, в котором нету вот это вот, что-то личного, он их не вносит э, в том, то есть, писем, он их разносит по другим местам, он считает, что им там это место, то есть, в глобальных вещах, они э, письма что-то более личное, и там, где раскрывается его, тогда. Более того, здесь очень интересная вещь. И как я сказал, что в конце своей, то есть когда Раф, Раф Кук живет в поиске, он начинает писать свои письма писать письма под копирку. То есть он пишет письма под копирку, таким образом у нас столько его писем. Он и сохраняет так далее. Хотя часть писем были собраны от разных его адресатов. То есть, насколько это можно было. Причем собирал их, как и Равц Виуда, его сын, как и другие исследовали, и так далее. Многие письма, как мы сказали, не в наших руках. Они, наверное, может быть, потерялись, разошлись и так далее. Поставьте какое количество. В любом случае. Нужно понимать, кстати, сколько вообще есть игрок. Э, их, этих писем их бешеное количество. Э, их больше двух тысяч. То есть, да. Это то есть только письма, которые мы знаем. Э, и только то, что мы назвали письмами, которые вошли в тома писем. Не то, что вошли в галактические тома. Э, Поэтому нужно понимать, как Равкук их писал. Это очень интересно. Равкук сам описывает: он никогда в жизни не исправлял то, что он написал, он никогда в жизни не стирал то, что он написал. У него, то есть мысль шла и он описал. То есть да, он никогда ничего не исправлял, не зачеркивал и так далее. Э, у него, в принципе, шло. поток мысли идет. А, кстати, скорость писания. У него идет скорость поток мысли. Равкук ее писал просто. То есть мысль идет, и он ее пишет. Э -э 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 кстати, без этого описания, что-то это вообще непонятно, как человек может так много написать. Он просто, кажется с просто писал, и писал, и писал, и писал, и писал, и писал. Да даже это слишком много. Равнерия, кстати, Равнерия, которого я э, удостоился еще успеть поучиться, э, когда я учился в Кфарое, Шиват Тихонит Фарои, Равнерия был ее глава основателем он ученик Равакука, напрямую. То есть он еще ученик Равакука, Рава Врама когда я познакомился с Равом Нерри, это был последний год его жизни, ему тоже уже было очень-очень много лет, но он был главой Ишивы Кфарароя, там где учился. Так вот, Рав Нерри, ученик Рав говорит, что Рав Кук никогда в жизни не писал, он всегда, точнее, прошу прощения, он всегда писал только карандашом. Знаете почему? Чтобы не тратить время на окунание ручки в чернила. Потому что, когда ты пишешь карандашом, ты можешь не прерываться на окунание в чернила. Это у нас сегодня ручка называется. Он писал всегда карандашом. Именно потому что, чтобы не отрываться на чернила. Потому что он шел потоком его писания. Кстати, есть честно. Раф Цурьель объясняет, если брать его то, что он написал, то, что у нас только в руках уже напечатанное. То есть, да, без того, что мы еще не напечатали, не собрали, не потеряли. Он говорит, если все собрать и поделить на годы его жизни и так далее, то выходит, что Рокфу каждый день писал, внимание, по 7 статей в день. Он писал по 7 статей в день, не считая все остальные занятия, которым занимался, кроме всего прочего. Значит, человек пишет 7 статей в день. Когда он еще занимался кучей другими вещами. вещами, вещами. Это, это, это поразительно. Недавно говорят, что Рафкук вообще, то есть когда он был вложен, он получал 65 листов мэры в день. И не просто листов, то есть э, углубленно. 65 листов в день. Это был феномен. Вот. Э -э, в конце, то есть в принципе, э -э, кстати, был очень интересный вопрос. Мы берем письма. Это личные вещи Равакука, правильно? Вещи иногда с незаконченными мыслями. Иногда вещи, которые завязаны на определенные ситуации, иногда интимные и так далее. Насколько стоит это печатать? Это всегда был вопрос. То есть, да, э, кстати, по этой причине есть те, которые, допустим, как в Рафтау, Он держит часть писем Равакука, он не дается напечатать. Считая, что людям, то есть лишним глазам это нечего смотреть. ЭЭ, вопрос, да или нет, печат не печат. Есть очень интересная вещь, что есть ответ самого Равакука по этому поводу. ЭЭ, то есть, кстати, Раф Иуда сказал про Равакука, про его отца, говорит, что он, он был не шамак-лалит. Он был, то есть он был душой, которая общий. Имеется в виду, всю свою жизнь он жил ради народа Израиля. И только этим. Поэтому у него не было разделения между его личным и то, что принадлежит обществу. Он никогда это не разделял. Он считал, что все, что у него принадлежит обществу. Сам Равкук про себя говорил, когда его спрашивали, то есть, что печатать с того, что он написал. Он говорил, с его точки зрения, то есть с того фраза. «Ли да ты, если отписа, таколь, а это цензуры им Он говорит: я считаю, что нужно печатать все, но спросите мою цензуру. Цензуру, мне целого сына, его ученик Рафхарла. И Рава Назир. Он их называл мои цензуры. Спросите их, я считаю, что нужно печатать все. И что с точки зрения Рава Кука, можете печатать все, всю мою даже личную переписку. То есть, да, я очень... Мне это важно. То есть, так что Равку. И... и так говорил: Равцвеуда, по этой причине очень. В чем прелести писем, хронологически, трогают. Мы можем проследить, с кем он говорит, на фоне чего, почему и как. Нам легче понять. Раскрывает тему. Плюс мы встречаем самого Рова Кука, Личность. Внутри этого всего. Это очень классно. Теперь, последнее, что я хочу сегодня, то есть в этом видео. Смотрите, у нас сегодня в день техники, мы еще не учим. То есть мы как бы знакомимся глобально, сверху. Во-первых, кто были его адресатами? То есть, да, с кем он переписывался. Есть, в принципе, четыре группы. Первая группа ⁇ это раввины. То есть, да, среди них огромные мудрецы Торы, величайшие равины из народа Израиль, Гдулеи Израиль, э, лидеры, главы шив, Ребы, Адморы, э, простые равины тоже, которые задавали им вопросы рабины городов и так далее и так далее, и так далее. И поэтому допустим часть вопросов которые были ему заданы они были галахические естественно вошли в галахические его сборники кроме всего прочего второй адресаты его писем это ученики многие его ученики написаны к его большим то есть его письма написано к его крупнейшим ученикам И, естественно во главе всех их стоит его сын равцы Иуда, которому тоже письма пишет Потому что далеко не всегда они вместе были в одном месте. Также Рава Харлап, его ученик, кстати, у которого был учеником потом мой учитель, это Рава Металь, Захар Цилибрахам был учеником Рава Харлапа. Вот. Рав Харлап, который был человеком Иерусалима, рабином Шарейхеса и так далее. Естественно, Рав Давида Куэн, Ганазир, то есть, да, который на себя призвал назирейца. И есть еще два ученика основных. Это его, то есть Рав который был исследователем Танаха, и Рабиби Мишель Левин, который был автором, то есть создателем то есть серии Отсрод Геуним, то есть, да, то есть книг Гаонов, то есть да, которые он выпустил. Были еще многие, но, но в принципе это основное. Третье его, скажем так, это то, что называется ученики, друзья, коллеги и так далее. Имеется в виду, часть частности, тем, кто он переписывается, это люди с огромным именем, будь они мудрецами в Торе или в философии, э, который так или иначе на них Равкух повлиял, и они с ним переписаны, допустим, Раби Шмуэль э, Александров, который был философ сам по себе, Гарав э, э, Ицак Айзека Леви, который написал книгу Дурот Ришуним, э, Рав Маймун. Рав Майман, который был тоже философом и так далее, который, который в конце концов был из еще, из, э, э, скажем так, политическим деятелем в Мизрахе, он был первым министром религии в государстве Израиль, а также никто иной как Равмейр Барлан, который был сыном младшим Ранацива, главой мизрахи движения и в честь которого назвал университет Барлан. И другие, то есть многие другие, то есть, да, то, есть, то есть люди с большим именем. И четвертая группа у него есть, это то, что называется группы или партии, находящиеся в земле Израиля, так или иначе, например, Цирей Исраэль, или Халуцим, то есть, возможно, там, э, первопроходцы, Агудат Исраиль, переписки с Агудат Израиль, то есть партия и так далее, переписки с Мизрахи, будущим Мавдалем. Э, также с ним переписываются лидеры народа Израиля, политики, и просто люди, которые были, очень важно было его мнение, они хотели знать и так далее, и так далее. Окей, скажем так, сегодня мы сделали с вами очень такую глобальную, первичную, то есть, скажем так, захват объяснения, что у нас есть, что Равкук делал, с кем он крепил, что такое письма его, что такое его игрот, и так далее, так далее. И теперь мы можем немножко больше понимать, к чему мы приступаем, что это за письма и так далее. И с Божьей помощью на следующей неделе мы начнем изучение 20-го письма, то есть Геррет Кафф в первом томе, которая занимается очень важной и интересной темой, мы, может быть, за один урок не закончим, мы закончим, посмотрим, которая занимается темой «Хофиш-адеотвый плюрализм». То есть там разбирается тема «Свобода мнений и плюрализма». Вот то, что там интересовало, то есть Равку, то есть того, кто спросил Равку, мы немножко поговорим с спрашивающим, кто спросил и так далее, Безратошем, кто, у кого есть Равкук, и он может прочитать эту Гера, то есть предварительно перед следующим уроком это будет только шикарно, он будет то есть, более подготовлен к тому, что мы будем читать. Итак, на следующем уроке нас ждет 20-е 20 письмо первого тома о свободы мыслей разных и разных, то есть мнений и плюрализма. Так, на этом мы сегодня закончим. Вот такой вот урок введения получился. Надеюсь, что вам было интересно. И Байзрат Ашем встретимся уже на следующей неделе. Я выключаю на этот момент уже запись. Тех, кто нас слушает записи, всего хорошего. До новых встреч. Удачи. Увидимся.